Yes, men i dag skal vi kose oss litt med Guds ord. Ja, vi har, jeg håper du har forventning til Guds ord i dag. Jeg, jeg tror virkelig Gud har lyst til å prate litt til deg i dag. Og jeg tenker vi bare skal gå rett inn i Guds ord. Er du klar for det? Er det noen som har med seg Bibelen, eller? Det er, vi har alle mulige slags Bibler i dag. Det er på en iPad, på telefon og, og på vanlig, den gode, gammeldagse Bibelen. Så, men du kan slå opp, hvis du er i Guds ord, kan du slå opp i Epheserbrevet 1, 17-23. Så skal vi starte med litt Guds ord. Der står det. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdommens og åpenbaringens ånd i erkjennelse av han. Og at deres forstands øyne blir opplyst, altså deres hjerte blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall. Jeg stopper der litt. Hvilket håp dere fikk? Vet alle at dere har fått et håp? Et håp mange tenker, å, ja, Ja, jeg håper det så går bra. Liksom. Det er ikke et sånt håp han snakker om her. Han snakker om et håp som du gleder dig til. En fremtid. Gud har gitt dig som Guds barn en fremtid og en, et håp som du kan bare glede dig til. Som du bare kan stå og vibrere av, og at du virkelig så mye gleder dig til det. Akkurat mange tenker at ja, jeg håper det går bra da, en gang når jeg kommer til himmelen kanskje. Det er ikke det han snakker om her. Han snakker om et håp som du gleder dig til. Noe som han har for dig, akkurat som barna mine. Hvor mange er som som husker det når jeg var små så på julaften så hadde jeg en, en slags pakke her under juletreet og så, kom, og, og så stod du der og ventet og så, så, så sa selvfølgelig eh, foreldre ikke åpne gavene nå, vi venter det etter middag og barna står der og bare vibrerer og gleder sig, for de har et håp de har et håp at det der kommer til å bli bra det der er noe fantastisk det som ligger under det treet der er noe fantastisk og det er for mig. og snart skal jeg få åpne opp det det er det han snakker om her han snakker om at Han ber, at han ber om at vi skal forstå vilket håp du har. Vilken framtid Gud har for dig, For det hellige. Og så, og så sier han videre. Og så ber han også om at vi skal forstå hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Han vil, for, han vil også be at du skal forstå hvem du er, Jesus. Hvem du er, at du er Guds barn. Hvilken position du har for Gud. Hvilken, hvor, hvor, hvor du er en i landskapet, at ikke du er bare stakkars eller meg som en kristen, men du er faktisk et Guds barn. Du er en Guds sønn, og du sitter med Jesus i det himmelske riket. Så forstå hvilken arv du har fått. Hvilken arv du har fått blant deg. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror. Etter virkningen av hans mektige kraft overveldende stor hans kraft er for dig, Alle sammen sier for mig. I en annen årsett står det i dig, Overveldende stor. Det var den han lot virke i Kristus da han reiste han opp fra de døde. Altså den samme kraften som bor i dig, var den kraften som Gud reiste opp Jesus fra de døde. Er ikke det fantastisk? Høyt over all myndighet, all makt og kraft og herredømme, og over hvert navn som kan nevnes. Ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter. Hans føtter. Hva er hans føtter? Og da kan vi lese videre her. Og ga ham til menigheten som er hodet over alle ting. Menigheten som er hans kropp. Fylden av ham som fyller alt i alle under hans fötter. Det är er, vad är er det? Jo, det är er dig. 
Det er kirka. Hvem er det som er under hans føtter? Hva står det her? Det er vi som kristig kropp. Det er du som kristen. Du som Guds barn. Hva, så, hva, er, hva er det han sier her? Han sier at han har gitt alt. Alt er under hans føtter. Hva er Jesu føtter? Jo, det er kristig kropp. Og hvem er det som er kristig kropp? Det er dig. Det er du. Det betyder at all makt, all herredømme, alt, alt sammen, som vi lever, alle situationer, alt er under dig. For du er i Kristus. Du er i Jesus. Du er faktisk mye, mye viktigere enn du tror. Du har en større rolle å spille enn du tror. Vet du hvorfor? For du er Guds sønn. Du er Guds datter. Og det er det som jeg har lyst til å snakke om i dag. Det er sønner og døtter. Skal vi alle sammen ta be sammen? Vi takker dig pappa, for at du er her akkurat nu. Vi takker dig for at vi kunne få lov til å komme til dig akkurat sånn som vi er. Og jeg takker dig for at vi kan være din sønn og din datter i dag. Det er hvem vi er. Og jeg ber deg at du skal åpenbare for oss det i dag. Åpenbare for oss hvem vi er. Vis oss far igen, hvem vi er, så vi ikke går rundt og er noen som vi ikke er. Så vi kan stå i det vi er. Og bringe det du har gitt oss til en, til en fortapt verden som trenger dig så sårt. Vi ber om det i dag, far. Vi ber at du skal åpenbare ditt ord. Vi takker deg på forhånd for det du kommer til å gi oss i dag. Og alle sammen sa... Amen. Då kan vi få låta då kan vi ge applåder till låtsångarna igen. För aldrig nog applåder, vet du. Fantastiskt. Så idag så är det så snackade om dig om söner och döttrar. och det jag skulle kunna prata om med dig idag är den föräldralösa. Den föräldralösa. Och de bibelversen vi läste här idag tror jag är egentligen en väldigt viktig av och det kan det, det kanske när du läser bibelversen så kan alltid vi förstår det. Men virkelig, det er så viktig det bibelverset vi leser i starten, for det forklarer litt om hvem du er, hvem du er som kristen, vad du har fått, hvilken position du har, hvilken arv du har, og virkelig egentlig hvor, hvor, hvor stort det du har i hjertet er, og, hvem, og, hvem, og, og at ikke du ikke er en sånn, som går rundt og ikke har det så bra, og liksom, og alt er fælt og alt er tøft. Nej, du har en autoritet som du kanskje ikke helt er klar over. Du har fått noen ting som er, som er en ufattelig stor kjærlighet, Allt det Gud har är er också ditt. Och det här är er liksom och det här er alltid så lätt att förstå, men idag så verkligen ber jag min bön och mitt hjärta idag, det är er att vi ska förstå vem vi är er idag. Att vi ska få, få en lite mer förståelse att vi är er faktiskt söner och döttrar. Vi är er inte föräldralösa. Vi är er inte tjänare. Vi är er söner och vi är er döttrar. Och det är er något speciellt med det, men det som är er, det som jag tror är er på ligger på vår Guds hjärta idag, det är er att det är er väldigt många kristna som uppför sig som föräldralösa. Det är er väldigt många kristna som lever som föräldralösa. Men sanningen är er, de är er inte det. De är er, de är er faktisk, de är er faktisk Guds söner och Guds döttrar. Så det det jag lust att gå ut ifrån idag är er att gå ut för en bibeltext som som står i Lukas kapitel 15 vers 11 till 32. Ska vi läsa den sammen? Och vi alla har hört om den texten här. Det snackas ju om de två sönerna och en kärlig far och liksom hur det är er egentligen ett bilde på egentligen hur Gud är er, och egentligen ett bilde på eh, hvordan Gud egentligen behandlar oss och egentligen vad slags position vi har inför Gud och vad slags hjärte Gud har ovanför oss. Egentligen en väldigt viktig text. Vi har alla kanske hört den här på söndagsskolan och eh och liksom eh, vi kan någon kanske kan den utan att ha hört den så många gånger, men jag tror idag ska vi bara se den här texten kanske ett litet nytt lys. Kanske du kanske får någon ny uppenbarelse i texten här. För jag tror verkligen det här kan hjälpa dig och vi kan komma vi kan komma ännu närmare Gud idag sammen. Vi kan få låta och se ännu mer vem vi är er idag sammen genom den texten här. Och den texten handlar om två söner, 
det handlar om en son som som är er, som, er, som vi ska fokusera på idag som är er den föräldralösa och så handlar det om en son till som som vi också som inte ska fokusera på så mycket som är er tjänaren för den föräldralösa har en har en har en värdi han ser på sig själv han ser på sig själv om att allt min värdi är er satt utifrån vad jag har gjort utifrån vad jag har gjort att jag är inte jag är inte bra nog därför så därför så utifrån allt de dumma tingen jag gjort utifrån måten jag levt på så är er inte jag bra nog och jag kan inte bli godtatt av Gud på grund av det jag har gjort så han har sin värdi i vad han har gjort men så har du tjänaren som har sin värdi i vad han inte har gjort Och disse to disse to sønner er egentlig et bilde, tror jeg, av oss kristne som i dag, som ofte måte to grøfter som vi kan gå i, som skaper avstand mellom oss og Guds hjerte. Så skaper avstand mellom eh, måten vi lever på, og, og nei, egentlig må, hvem vi er, og hvem Gud har kalt oss til å være. Så, så jeg tenkte vi skal bare lese gjennom denne teksten her, og så skal vi bare gå litt in i den teksten sammen. Er du med på det, eller? Supert. Da står det, han sa... En man hade två söner. Den yngsta av dem sa till sin far: "Far, gi mig den delen av egendomen som tillfaller mig." Så delte han egendomen sin mellan dem. Ikke många dagar efterpå samlade den yngste sönnen samman allt sitt och dro till ett land långt långt borte. Nej, långt borte står det. Jag har sett på mycket Disney. <laughs> långt långt borte. Vi är inte i land. Där där han bort allt han ägde i ett nedbrutande liv. Men da han hade brukt upp allt blev det en stor hungersnöd i landet och han började att lide nöd. Då kom han eh, då kom han av sted och slog sig ner sammen med en av dem som bodde i landet. Och han sendte ham ut på marken för att mata svin. Och han spiste sig gärna mätt på de skolmene som grisarna åt För ingen gav ham noe. Men när han kom till sig selv, sa han: "Hur många av min fars lejetjänare har inte bröd i överflod?" mens jeg selv går til grunne av sult. Jeg vil stå upp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor dig, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi mig en, en tjeneste som en av dine leiekarene dine.» Så leser vi videre. «Og han stod upp og han kom till sin far.» Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk indelig medlidenhet med ham. Og han sprang ham i møte og falt om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor dig. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til tjeneren sin, «Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans.» Kom så hit med gökarven och slakten och låt oss äta och vara glada för denna son min var död och har blivit levande igen han var fortapt och har blivit funnet och de började att vara glada wow är er det kul text och jag stoppar där för det är er också jag kommer idag så som jag sagt så ska jag fokusera på den föräldralösa och det här egentligen är er text som handlar om den föräldralösa Det handlar om en en gutt som som oprinnligt er, som oprinnligt är er en son som som får eh, som har fått massa av sin far fått massa gave som egentligen är er ett bilde på vad vi har fått vi alla människor är er oprinnligt egentligen vi är er skapt för att vara Guds söner vi är er skapt för att vara Guds stöttare det är er det som är er vår identitet det är er det som är er meningen med våra liv vi är er den vem vi är er. och därför så men han bestämde sig att att jag har lust att eh, forska ut lite och checka ut världen och så 
bestemte han sig for at, vet du hva, jeg tror jeg, jeg kommer til å finne ut en bedre verden her bedre ved å gå ut og forske selv og leve livet selv. Så han valgte å bli foreldreløs. Um, og det jeg har lyst til å snakke litt om i dag, det er at det er veldig mange i dag som faktisk, som faktisk er sønner og tatt imot Jesus, og bare også, men som også ikke tatt imot Jesus, men som lever på en måte som, som er er som er som å være foreldreløs. Foreldreløs betyder at betyder at du lever ikke du lever ikke nær din pappa i himmel. Du har ikke en relation med han. Du kan være i kirka. Du kan alt kan se bra ut på utsida. Du kan løfte hende i lovsangen og alt kan se bra ut. Men sannheten på insida så har du ikke en relation. Det kan være at du er en religion. At at det er det som er grejer dig. Tror at det er det som tar dig nærmere Gud. Eller det kan være at at du ikke at man kanskje det er første gang i dag og at du, det her er første gang du faktisk hører om at det er en par som faktisk elsker dig og faktisk vil at du skal komme Men det här är er egentligen mer ett det här är er inte ett bilde det här er är en text som berättar hur förfärdlig den sönnen var hur förfärdlig han var som gick ut i världen och gjorde förfärdliga ting men det är er mer en text som förklarar hur fantastisk faren var och vilket hjärte faren har för barnen sina vilket godhet pappa Gud har. Og det er egentlig et hjerte som egentlig jeg virkelig ber om at det skal bli åpenbart for oss i dag. For at når vi forstår hvor god Gud er, når vi forstår hvor fantastisk han er, uansett hvor du kommer fra, uansett hvor du er, når du forstår det, så vil du også forstå at å komme til han er aldrig noe farlig. Å leve livet med han er det beste livet du kan leve. Og derfor så har jeg lyst til å snakke litt om det her. Jeg har noen punkter som jeg skal prøve å få gått igjennom. Eh, som jeg får bare Gud hjelpe mig, så få, få fram det jeg skal få å si. Men, eh, men det som jeg har lyst til å prate litt om, er at når han, når han er sønnen kom, eh, det står at han kom til sig selv, står det. Eh, han kom til sig selv. Og, eh, og jeg har lyst til å, og så står det at han, eh, hva står det? Og han, kom, han kom til sig selv, han kom til et sted i livet sitt, der han kom til grisebingen. Og i, I jødisk kultur så er grisebingen noe av det laveste av det laveste av det laveste du kan komme til. For en, for en jødisk kultur er det sånn at, at svin, det er, da blir det uren. Svin, du skal ikke ha kontakt med svin, du skal ikke røre svin, du skal, ikke, du skal i hvert fall ikke spise maten deres så ligge gjørmav sammen med dem. Det skal du i hvert fall ikke gjøre. Så, så det han, han tjenerne hadde egentlig kommet til et punkt der han var helt lavest i Alt, alt hadde gått dritt, alt hadde gått skjeis, livet hans var bare på det laveste punktet, han hadde eneste han kunne faktisk spise noe, var maten til grisene. Og jeg har jobbet, jeg vet ikke, jeg har aldri jobbet i en grisebinge før, men det er en ting som jeg vet som er i en grisebinge, det stinker. Det stinker skikkelig. Bare du går inn i et grisehus, fjøs, så, så, så stinker det, ikke sant? Noen som har vært i en sånn grisebinge før, det er ikke noe god lukt. Uh, men jag har varit på ett fjös en gång då så och mocka kudrit. Det har varit. Och vet du vad? Det stinker och det som är er grejen med det när du är er i ett fjös, när du är er i en bondegård och du ska och du jobbar med dyr och jobbar med ja med dem, de de gör ju för sig där de står och du ska liksom mata dem och vad sker med det då? Jo, jag jobbar i ett fjös och jag stinka ku i två veckor efteråt. Det var liksom allt jag hade på mig stinka ku. Allt jag hade på mig bara stinka. Lukta helt förfärdligt. Eh, og ofte är er det også sånn med livene våre at livene våre kan stinke. Livene våre kan stinke av det vi har varit igenom. Livene kan lukte en eh, aroma av de tingene som vi har levd, av de valgene vi har tatt, av de tingene som vi har gjort. Og egentlig sannheten er at vi alle sammen stinker litt. Vi alle sammen har, i hvert fall har vi stinket. 
alle som har varit där att vi har stinkt av vi har luktat illeluktande och varit det sånt att vi har haft stiler som har varit frastötande vi alla sammen har varit det och här var han han här var han tjänaren här också han tjänaren hans son också han var här nu han stinka och jag husker jag var på en, en gång husker jag var i missionstur i i Bulgaria för många många år sedan huskar han Kjell Karlsson han var leder för missionsturen han försökte gifta mig bort sån 30 gånger men jag klarade att hålla ut så jag var 20 år du försökte gifta mig bort en dam som var 30 år själv det var väldigt sprött men det gick bra han stod på och försökte ha något fin nu ska jag vara här så vi hade fantastisk tur där om flotte gatemöter och eh, men jag huskar och men det var lite speciellt där när vi var vi skulle ta bussen huskar och när vi tog bussen så så gick vi in på bussen och då då var liksom så var i Norge du sätter liksom anaxerte liksom eh och så är er bussen sån när när liksom anaxerte är er fullt då är er bussen full liksom men det var inte sån det var proppfullt det var liksom du måste bli sån så gick jag klämma dig in i bussen för att komma hem och så bara stod du sån du stod sån här liksom i bussen sån här Du, du, du var inte så hålla sig fast för du blev liksom klemt fast. Eh och 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 då då huskar jag bara plötsligt så inte luktade något rart. Det stinkade lite. Luktade svett, en intens svettlukt. Och jag skönte inte vad det var helt jag så upp och då så jag rätt in i armhulan till en svärkar som stod med vit singlet och så stod och höll sig i i den ene ta, liksom det sån där handtaget sån och bara håret bara stod ut sån här och det bara stinka så vette och jag bara åh åh liksom bräcker mig och men problemet är jag klarade inte att snu mig jag stod med ansiktet in i armhulan hans liksom och det var stinka och det som är er grämt när du luktar det är er u- det var skickligt okomfortabelt alla är er eniga att det har varit okomfortabelt Och lukt är er ukomfortabelt. När vi stinker så är er det ukomfortabelt. Men det som är er ännu värre, det är er att när du själv stinker. Hur många är er igenom? Hur många är er som har tagit på sig en t-shirt som de trodde var ren? Och så kommer du till lovsången och så bara lyfter du henne och bara nej. Så bara dag så till med det sån här tror jag. Med armarna luckade liksom och så bara och så när du kommer till folk så går det liksom omväg runt folk så det inte ska lukta svettlukta det liksom bara du öppnar lite grann så stiger det och så svettlukt ut och det bara det är er en du har en aroma runt dig som är er ukomfortabel. Det är er nog du skamlar av det er ingen som liker det lukte vont är er det väl? Det er ingen som liker å lukte vondt, for det er en skam tilknyttet til det å lukte vondt. Det er noe som ikke er bra. Vi, vi prøver å unngå folk. Vi er redde for folk skal dømme oss. Har du ikke vasket på tre år? Eller, liksom, vi er redde for at folk skal liksom, se ned på oss, og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg tror virkelig at sånn her kan det også være, eh, sånn her tror jeg også det var med den sønnen nå. Når han kom, han var illelukten, han var i grisebingen, han var stinka av livet. Han stinka av dårlig valg. Han stinka av ting han hadde gjort feil i livet sitt. Og ofte så kan det være sånn at vi, det er en løgn som sier at faktisk, som mange mennesker tror på, at på grund av at livet mitt stinker så ille, på grund av de valgene, dumme tingene jeg har gjort, så, vi, så, så tror vi at hvis jeg kommer til Gud, så vil han dømme mig. Da vil han fortelle mig hvor, hvor dårlig jeg er. Da vil han peke finger på mig. Da vil han fortelle så dumt det du har gjort. Og, ja, det her burde du ikke ha gjort, og du må betale for ditt og datten. Og derfor så, mange, jeg vet ikke hvorfor mange mennesker har det bildet, for det er absolut ikke sånn Bibelen representerer Gud. Det er absolut ikke den, hvordan den teksten her representerer Gud. 
Men det är er ofta sån kanske kyrka har representerat Gud genom tiderna. Kyrka kanske representerat Gud som en streng pappa som sitter i himmelen och säger att du måste betala, du måste skärpa dig, du måste ta dig samman och du måste verkligen få livet ditt samman för du kan komma hit och tro att du ska vara någonting. Det är er inte sån Gud är er i det hela tatt. Gud är er en god god pappa. Så det första punkten som jag vill så ta ut av den texten här, det är er, kom som du är. Er. Jag hade lust att säga si, kom som det stinketrynet du är, er, men jag ska inte säga si det. Kom som du är. Er. Vi alla sammen stinker, vi alla sammen har eh, gör att det, det luktar vont av oss. Det luktar vont av oss på en eller annan måte. Men det som var speciellt med den fyren, speciellt med den sönnen här, då han lå i den grisebinga, han lå där och bara spiste, jag vet inte vad skumle där för någonting. Jag vet inte vad det är. Er. Jag tror det är er kanske sån brödsmuler eller med görme på det, er det jag tänker. men i alla fall spiste det gärna så står att han han och han fokuserade det han hade fokuserat så han kom till sig själv står det. Han kom till sig själv. Och han hade för så hade han egentligen bara fokuserat på hur mycket han stinker. Han hade fokuserat på det negativa, fokuserat på allt det skipe med livet hans och allt det färt, men plötsligt står att han kom till sig själv. Vad var det första han tänker när han kom till sig själv? Vad är det första han tänker när han kom till sig själv? Han tänker men Min fars tjänare, de har ju mat i överflod. Min fars tjänare, till med tjänarna till min far har det bra. De har det ju supert. Vad var det som skedde? Han plötsligt kom på, kom till sig själv, fick ett glimt av Guds godhet. Han fick ett glimt av Guds godhet i sitt i sitt liv sitt. Och det är er, därför det bibelarsch är er ju så viktigt det som står i i Romarna 5:8 står det i Romarna 5:8 så står det här men Guds Gud vis nej det var inte det. Ja det var inte det kanske. Det står ja, okay, jag kan komma till det. Men det står det står ju i eh, Romarna det tyskar jag helt vad det står men det står i alla fall att eh, det står eh, det står i alla fall att Guds eh, kärlek är er den som driver oss till omvändelse. Det är er Guds kärlek. Vad är er det som kommer först omvändelse eller Guds kärlek? Vad er det som kommer först Guds godhet eller omvändelse? Och här står det att han fick ett glimt av Guds godhet. Tjänarna tar det ju till med bra. Och vad gjorde han? Han bynte vad gjorde han då? Jo han så här sitter jag i görma. Här sitter jag med grisarna och stinker och så står ligger och så kan jag komma till min far som där tjänarna har det gott. Och så står det att han kom fick ett angrande hjärte. Han bestämde sig för det 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 här som är er omvändelse. Han fick angrande hjärte bestämde då det här livet jag levde det här jag synda mot himlen och synda mot min far och jag vill gå till min far och jag vill se si att vet du vad jag är er inte längre värdig att kallas en son men kan jag få låta vara en tjänare. Kan jag få låta vara din tjänare? Vad kan han göra? Jo, han så sitt liv han så bara hur mest upp det var och så för att det här är er inte bra. Det här livet jag levt är er inte bra. Det har gjort fel. Och så så valt han att snu sig till Guds godhet. Men pappa Gud, men min far vet vad? Han vill i alla fall ta mig mot som en tjänare. Han vill i alla fall vara lite god mot mig. Han vill i alla fall göra lite gott mot mig. Och mitt hopp är er idag att du ska verkligen förstå att Gud är er god. Gud har kanske du får ett litet litet glimt av Guds godhet idag ett litet glimt som kanske övergår din situation idag övergår det tingene du som har i livet ditt övergår det självbild ditt som inte är er bra övergår den stanken av ditt liv idag och lite bilde av att Gud är er faktiskt god han har lust att göra något gott för dig och eh, så står det att han och eh, det som det som är er grejen med det er att när han förstod det här så vänt han sig om för omvändelse är er jätteviktigt omvändelse är er ju så viktigt för inte för att Gud så säger si, ja vad var det jag sa Nu får du jamma med omvändelse här liksom ta det samman. Det är er inte det som er omvändelse är. Omvändelse är er väldigt viktigt för att när du förstår omvändelse när du ser att vet du det här är er inte bra. Jag tränger Gud. Det är er väl Gud kan inte hjälpa oss hvis ikke vi inte tränger han. 
Han kan ikke hjelpe oss hvis vi, er, vi, vi virkelig strekker oss ut mot han. For han er ikke en pappa som kommer og tvinger sig på dig. Han er ikke en pappa som kommer og tvinger sin kjærlighet på dig. Han er en pappa som kom, står der med åpne armer og venter på at du skal komme til han. Men han kommer ikke til å tvinge sig på dig. Derfor er han avhengig av at du vender deg bort fra det du en gang var avhengig av. Og vender deg bort fra det og begynner å se til han. Det er egentlig omvendelse. Og når du vender deg bort, og så står det, og da står det at når han begynte å gå, så står det at hans far stod og så etter han. Hans far stod og så etter han. Er ikke det fantastisk? Eneste han trengte å gjøre, var å begynne å reise opp og begynne å gå mot sin far. Og det her er så viktig, for Gud ønsker at vi skal komme sånn som vi er. Gud ønsker at, ikke at den stanken i våre liv, at det, kanskje du har haft en uke som har bare vært helt forferdelig, og du har gjort alt feil. Du har du har liksom gjort allt fel med barnen, allt fel med med äktefällen, allt fel på jobben. Och du känner att din vecka har varit katastrofal. Det har varit en skikkelig vecka som stinker. Skikkelig stinkefull vecka. Och du tänker och så tänker vi vet du vad? Och så ofta så kan vi kan såna ting och såna situationer skapa avstånd mellan Gud för att du får en sån skam på insidan. Du tänker att Gud vill inte ha mig på grund av de tingene jag har gjort. Gud vill inte vill vill inte att jag ska komma till han på grund av de tingene jag har gjort. Jag måste skärpa mig, jag måste ta mig samman själv. Och så kan det vara och så kan det igen skapa en ny avstånd för att då börjar det igen och skapa ett självbild av vem du är. Er. Jag är er en dålig person. Jag är er, jag är er bra. Jag er och så börjar de tankarna skapa ny, nya nya situationer som du tar dåliga valg. Nya ting som du så skapar en livsstil utifrån utifrån att du har fokuserat på att du stinker. Precis <laughs> si så. Utifrån att du fokuserar på allt det dåliga i ditt liv istället för att fokusera på Guds godhet. Men han han fokuserade på Guds godhet. Vad skedde då? Jo, han började att gå mot Gud. Han började att komma till Gud. Han började att komma närmare Gud. Och uansett vad Gud och uansett var du är, er, så kan du alltid resa upp och börja gå mot Gud. Komma närmare Gud akkurat som som där. Du tränger inte för andra nå. Du tränger inte pröva och vara så perfekt eller allt det Du tränger bara att komma till Gud sånn som du är er. och det är er så viktigt. Og jeg tror at vi skal være en kirke som der mennesker kunne komme til Gud akkurat sånn som det er. Vi skal være en kirke som er full av mennesker som stinker. Stinker av, av dålig språk, stinker av måten de er på. Det skal være, det skal være alle mulige slags mennesker her. Vet du hvorfor? For Gud elsker at mennesker som stinker kommer til ham. Gud elsker at mennesker som ikke har alt, per, alt perfekt kommer til ham. Hvorfor? For det er ingen som har det. Har ingen som har det perfekt. Vi er alle pasienter på samme sykehus, var en som sa. Vi er alle sammen, vi er alle sammen ting vi sliter med. Vi har alle sammen utfordringer. Men vi trenger Gud. Vi klarer ikke deg selv. Det er han, det er en relation med han. Det er å komme til han som er viktig, men han kan ikke hjelpe dig, hvis ikke du kommer til han. Og hvordan kommer vi til han? Jo, vi kommer til han ved å, ved å ha en relation med han. For han er jo overalt der du er. Røveren på korset som hang på korset, han hang på korset ved siden av, og var, var, hvor var Jesus? Jesus var ved siden, var brett ved siden av ham. Når han omvendte sig, så var Jesus der. Så det eneste du trenger å gjøre er å snu blikket mot han, så er han der. Det er det så fantastisk er Guds godhet. Og så er det så ta neste punkt. Det er, kommer det? Der. Guds ulogiske godhet. Det starter med at du får et glimt av Guds godhet, Så tänker jag, kan jag bara bli en kanske jag kan bara bli en tjener. Men så börjar det som sagt så börjar det gå mot Gud, men så sker det. Nu kommer Guds ulogiske godhet. 
Guds logiske godhet. Gud bare står der og venter, og står sånn, faren stod der og så etter han, så utover, hvor er han, hvor er han hen? Og det øyeblikket han så at han bare begynte å gå mot han, hva gjorde han da? Noe helt ulogisk. For på den tiden, bare for å sette litt sammenheng, for på den tiden så hadde jo rike liksom, eh, fedre og sånn, de hadde jo sånne lange sånne der, skjortler, eller hva det heter, kapper, <laughs> altså skjortler, <laughs> og, og, og det var sånne lange sånne der, kapper, og de skulle aldrig løpe, de skulle aldrig løpe, de skulle bare gå sånn her, Så när det liksom sån hedel jag vet tull över jag vet inte men de skulle skulle i alla fall aldrig löpa för visst de löp visst de löpte så snubblade de ju liksom i kappa och var trina de och det kunde inte göra. Eh så de men så när han så så när visst en person på den tiden skulle löpa vad måste han göra då? Jo han måste ta upp skjortan sin och lyfta den upp så folk så undertöjas. Så det är er kipt så hoppas jag inte så flaut undertöj. Och så och så och så måste han löpa. Se för dig så måste han löpa. Så vad gjorde vad gjorde han för när han så bara han så sönnen sin komma. Han var så ja, sönnen min har tagit det riktiga valet. Han har kommit, han har börjat att gå emot i en i en cirkelriktning mot mig. Vad gjorde han då? Han började att löpa han i möte. Han löpte han i möte. Och han lyfte upp skjortan sin och började att löpa alla så undertöja så han brydde sig inte om han så dum ut. Han brydde sig inte om vad folk syns om han. Han brydde sig kun om at nå er min sønn på vei hjem, og jeg skal møte han der. Jeg skal møte han der. Og han løpte og stod at han kastet seg rundt armene på ham, og begynte å skysse på ham overalt, og bare overveldet han med sin godhet. Overveldet han med sin kjærlighet. Og sånn er Gud. Sånn er, vet du hva? Gud står bare og venter på at du skal begynne å gå mot han, at du skal begynne å løfte blikket til han, og bare fokus, og så tenke Gud, Gud, er du her? Gud, jeg, da trenger jeg Gud. Han står bare og venter på at du skal gjøre, for da kan han begynne å overvelde dig med sin godhet. Han er, han er en Gud som bare elsker deg så ulogisk masse. Du forstår det ikke engang. Må, en, kanskje måten å forstå det litt på er jo hvordan vi foreldre opprører oss med barna våre. For det er jo ofte sånn, jeg har ofte tenkt på når jeg vokste opp, og når, av og til når pappa liksom gjorde ting med mig og øh, han liksom, jeg vet ikke, han jo sa mye rare ting, og liksom, å, Kenneth, det er gutten min, du kommer til å alt du vil i livet, liksom, uansett hva som er folk som var rundt, jeg bare, å, det er sånn flaut, liksom. Og, men, og, og, men så har alle skjønt det, jeg blir så flau, og at han er glad i meg, og alt det greiene der. Men, så, men når jeg fikk barn selv, så begynte jeg å skjønne det, da begynte jeg å forstå det, så bare Johannes liksom, og Victoria, jeg bare, av og til så bare, jeg klarer ikke å dy meg, jeg bare må overfolle dem, og kysse dem og klemme dem. Jeg bare må liksom kose dem, og de bare, åh, ikke, ikke, det er for mye, det er for mye. Men sånn er Gud også. Hvis vi som er uperfekte foreldre, som ikke får, som elsker barna våre så masse, at vi bare opprører oss helt teit, opprører oss helt dumt når vi har lyst til å elske barna våre, hvor mye mer tror du ikke Gud elsker dig? Hvor mye mer tror du ikke Guds godhet er for dig? Men ofte så kan vi komme inn i en sånn her mental greie, at nei, men jeg har ikke fortjent det, nei, ja, men jeg er ikke bra nok, alt jeg har gjort, alt jeg, alt jeg ikke har fått til, det er ikke, de, jeg er ikke bra nok for Gud, Gud kommer sikkert ikke til å godta meg. Det er bare tull, det er løgn fra djeveren, og han ønsker at du skal tenke sånn. Han ønsker det for at han vet at hvis du tenker sånn, at du er ikke en sønn, for at du har ikke gjort noe bra nok ting, for du har gjort så mye dårlige ting, så vet han at da kommer du til å bli holdt borti fra Gud. Da kommer du, du til å ikke ha noe med Gud å gjøre men du må lära fokusera på Guds godhet. Guds godhet är er helt ulogisk. Och det som det som var fantastiskt med den berättelsen här, det var att han Gud kunde fokusera på så många dåliga ting hos sön. 
Han hade stod att han 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 hade hade prostituerat och hade levt ett utsvevande liv. Han hade slöft bort hela arven som han farna hade gett han, som han egentligen hade gett han som han skulle förvalta och göra någonting bra utav. Han har slöst bort allt sammen på på ting som bara faren verkligen inte stod för, som var det motsatta av det faren stod för. Och verkligen egentligen hade sviktat faren på alla områden så det han sa när han kom med angrenen i hjärtat att jag förtjänar inte längre att vara din son. Kan jag vara en tjänare? Det hade han helt rätt i. Han förtjänar inte att vara hans son. Och det är er faktiskt sånt med alla oss. Det står väldigt klart i Guds ord att vi alla är er syndare. Vi alla har kommit för kort till Gud. Ingen av oss har fått det till. Och det är er ingen av oss som förtjänar att komma till Gud. Men det er Gud, vad är er det Gud gör i sin godhet? Han fokuserar på en ting. Han fokuserar på ett gott valg och lägger alla de dåliga valgen till sides och kun fokuserar på det. Gud önskar att fokusera på det gode du gör. när du börjar och kommer till han, kommer kommer mot han, då är er det det han fokuserar på. Han har er det gode du gör han fokuserar på. Och det må du lära dig göra också. Vi må fokusera på det som är er gott på Guds godhet, för det är er det som tar oss nærmere, tar oss närmare Gud. Och när vi förstår vem vi är er i Jesus, när vi förstår att vi är er söner av han, att vi är er döttrar av han, vet vad som sker? Då vill allt annat lösa sig. Din relation med Gud är er allt. Det är er livet ditt är er allt. Alla dina val, alla jobbsituationer, allt du går igenom, allt är er linkat upp mot din relation mot Gud. Han är er den som leder dig, han är er den som försörjer dig, han är er den som har allt under kontroll, hvis du, hvis du lar, tillåter han att ha en relation med dig. När du lever i en relation med Gud som en son, som en datter, vet du vad? Då kan ingenting, då kan, kan du gå igenom vad som helst. Och du kommer att fullföra det du har er skapt för att göra med livet ditt. Det är er det som är er nyckeln. Det är er inte det är er inte det är er tre, fem, sex nyckeln till att få ett bra liv. Det är er inte det. Det är er en relation med Gud, det är er allt. Det är er det som är er nyckeln och i livet där er att känna han. För det sa ju Paulus också, "Visst jag bara kan känna Gud. Jag vill känna allt annat regnar som söffel bortsett från det att känna min pappa Gud." Så det sista punkten, är er du klar för det? Tre ting Gud vill ge dig när du kommer till han. Ska avsluta kan lovsången komma upp så ska vi avsluta. Tre ting Gud önskar ge dig när du kommer till han. Han har blivit överröst, han har blivit överröst av kärlek och nu äntligen har farna slutat att kyssa på han och klemt på han och allt det grejerna så börjar han att se si att så säger inte säger inte Gud att säger inte farna att jag jag förtjänar inte vara längre värdig så när jag syndar mot dig och jag syndar mot himlen jag kan jag få låta komma in som din lejekar. Och det som är er grejt han farna larn faktiskt förlåt att säga det men han svarar inte på det. Han bara avbryter när så syn och så syn med en gång så sån finn fram en festdräkt. Sitter känner finn fram fram en festdräkt och börjar klea upp. Och uh, det här är er liksom ett uh, måte Gud säger det här till på är er, det är er ett bilde på när vi kommer till Gud sån som vi är er, stinkande som vi är er, full av uh, illeluktande liv och ting som inte är er bra när vi kommer till han vad gör han då Jo han kommer och ger en nya kläder det är er det första han ger han ger en nya kläder och det är er det är er ett symbol det är er, det är er en uh, det är er en ett bilde på den nya födseln Jesus Kristus. När du kommer till Jesus, tar emot Jesus, så står det att han så står att han eh, du blir en ny skapning står det. Allt det gamla blir borta. Dina synder blir tillgitt. Du får en ny klädstrakt, du får rene kläder på dig. Allt det gamla du nog har gjort, allt det dumme du gjort i fortiden, det blir borta. Det blir fjärnat, det blir slettat. Han kommer med tillgivelse, han ger dig nytt liv. Han ger dig en ny start. Allt blir nytt. Det är er det det står för. Han ger dig nya kläder. 
Och så står det så ger han en ring på fingern. Du får en ring på fingern. Kom och ge han en ring på fingern och det representerar att du är er hans son. Du är er hans egendom. Du är er Guds sin egendom. Han, han sätter en ring på din finger. I gamla dagar så var det så att hvis du fick en ring av en rik man så hade han ofta så de som var närmast sönnen och så hade en ring som representerade farens auktoritet, som representerade vem faren var. Det är er nästan samma som idag som att faren ger dig kreditkortet sitt. Varsågod. Gå och gör vad du vill. Men han hade en ring, han hade sin fars auktoritet. Han hade sin fars position. Han hade sin fars eh, sin, han var sin fars egendom så alla som var runt han ville alltid se att den sönnen här det är er en sön av den mannen den mäktige mannen här. Alla människor som så den ringen på han ville se oj han har auktoritet. De såg inte på han, men de så på den ringen som han var märkt med. Han var en sön av den högste Gud. Han var inte så bra i sig själv, men det han var märkt med, den, den ringen gjorde att han var en sön. Han var en han hade en position, han hade en auktoritet som var långt utöver vem han själv var. Och så är er det också med Guds, så är er det också med oss kristna idag när vi tar emot Jesus så blir vi söner och döttrar av Gud. Vi får den ringen. Det står att han har märkt oss, han har han har oss med att den helgon har kommit och flyttat in på insidan av oss. Så när du tar emot Jesus så får du, då är er du förskjelad. Du är er Guds son och som vi läste i starten här så får du så, så har du ett hopp som du får. Gud har någonting som han vill göra i livet ditt. Du har en arv som är er enorm. Du har en position som du inte kan förstå en gång. Och du har faktiskt en kraft som virker i dig som är er helt fantastisk. Och många tänker att ja, det har jag lagt så väldigt mycket märke till. Men det er kanske är därför att du inte kanske förstår att du är er en son. Kanske att du ser att du är er, att Guds godhet är er för dig. För när du förstår att du är er en son och du är er en dotter, vet du vad? Då vill du också börja vandra i det här. Det står i när du ber när vi ber Fader vår så står det att låt Guds rike komma på jorden sånt som i himlen. Låt din vilja ske, låt ditt rike komma på jorden sånt som i himlen. Vi är er bärare av Guds rike. Vi är er bärare som söner och döttrar så är er vi bärare av Guds rike. Och det är er meningen och det är er meningen faktiskt att vi ska faktiskt när vi går där ute så har vi vi är er ett segel, vi är er Guds barn, vi är er Guds söner. Vi är er överallt omständigheter. Det står i i femte Mosebok står det 528. femte Mosebok 28 så står det att vi är er över och inte under. Vi är er hode, vi är er inte hale. Varför? För vi är er söner och döttrar av Gud. Och det måste du huska på i alla de situationer du är er i. I alla regningsbunken och utfordringarna som virker så stora i förhåll till vem du är er, så är er det ingenting. Och sen sista så är er det som nämnde idag där er han Han sa, slakt gjøkalven, i dag skal vi feire. Vi skal være glade, for min sønn som var fortapt har kommet igen. Min sønn er endelig hjemme igen. Og i dag skal vi feire. Vet du hva? Gud ønsker å feire dig. Gud ønsker å ha et party for dig. Vet du hvorfor? Ikke for at du har gjort alt riktig, ikke for at du har fått det alt og vært alt helt perfekt, men for at han elsker dig. Og når du tar det ene rette valget, bare kommer nær han, vet du hva? Da er det en fest i himmelen for dig. Det er en fest i himmelen for dig, For Gud er en person som feirer det rette. Han feirer når du gjør det rette. Han feirer når du... Og når du faller, så reiser han dig opp igen. Og han, han er så god at han har lyst til å feire. Han har ikke lyst til å fokusere på alt det negative med livet ditt. Han er ikke en Gud som står med pekefingeren og ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det. Nej, han venter på at du skal gjøre noe. Han venter på at du skal komme til ham. Og så sier han, vet du hva? Dette får vi til sammen. 
Det här ska vi ta för då jag vet att du sliter. Jag vet att du har det vont. Jag vet att du sliter med äktenskapet. Jag vet att du sliter med hälsan din. Jag vet att du är er rädd. Jag vet att du har det vont. Men vet du vad? Bara kom till mig. Bara kom till mig. Det här ska vi få till sammen. Och så ska vi vara glada. Då ska vi fira för det här kommer att bli bra. Det har med tro att göra. Det har med det hoppet du som nu har du, du hoppar du vet att när du är er en son av Gud så kommer det att gå bra. Du vet att när du är er Guds dotter så kommer det att ordna sig. Så kommer du att bli den du har er skapat att vara. Du kommer så länge du håller dig nära han. Och inte längre är er en föräldrelös som bara går runt och och liksom ser på allt så stort och allt så förfärligt och tänker att vad ska jag göra med det här och tänker ser bara dig själv, ser bara din egen stank, ser bara ditt eget liv, ser bara dina egna svagheter, ser kun allt det dåliga med dig själv. Gud önskar att lyfta blicken ditt och att du ska börja se på hans godhet för han fokuserar på vem du har skapat att vara. Han fokuserar på vem du är er i han, i Jesus. Och du är er en mäktig gudsman. Du är er en mäktig gudskvinna. Du är er hans son och du är er hans dotter. Och det är er så väldigt viktigt att vi förstår. Så han har lust att fira dig. Ska vi alltså bara lucka ögonen lite grann. Så bara låt oss eller så bara minna oss lite på en ting. Alltså men bara stillna vi alla tankar, alla tankar som kommer som att som är er som kommer i vardagen som ser att ja, ting kommer att gå dåligt, frykt, bekymring, relationer som går dåligt. Akkurat nu så vill jag att du ska stilla av det akkurat nu. Och så vill jag att du ska börja tänka på Guds godhet. Så börja tänka på hur god Gud är er för dig. Hur mycket han älskar dig. Allt det goda han har gjort i ditt liv. Så vill jag att du ska se si, Gud älskar mig. Säg det till mig nu. Gud älskar mig. Jag är er en son eller jag är er en datter. Och jag är er älsket. Allt kommer att gå bra. Allt kommer att ordna sig. För du är er min pappa. Och du har kontroll. Du har makt. Du kan allt. Jag vilar i dig akkurat nu. Jag slipper alla bekymringar. Jag slipper all skam. Jag slipper allt allting som håller mig tillbaka. Och jag stoler på dig. Jag stoler på att du älskar mig. Även om jag har gjort massa dumma ting. Tack för det Jesus. Om du är er här idag och du aldrig tagit emot det jag snackar om, men du aldrig tagit emot Jesus, du har aldrig sagt ja till han så er det det første steget til å komme til han. For det er ingen som kan komme til Gud uten gjennom Jesus, uten det verket han gjorde for oss på Golgata Kors, når han tog våre synder på sig selv. Så hvis du er her i dag og aldri tatt imot han, eller du hører på det her og, og vil gjerne gjøre det, så kan du veldig enkelt gjøre det. Han har gjort det så enkelt, for han elsker deg så masse, at det eneste du trenger å gjøre er bare å be en enkel bønn, og bare virkelig mene det for hjertet. Og da, vi, og da står det at han vil han gjøre alle ting nye i ditt liv. Da står det at han vil gi deg en ny start. Han vil en ring på fingeren. Han vil gjøre at du blir Guds barn. Og han vil virkelig være med dig alle dager. Så kan du få lov til, kan alle sammen bare være med på det her og be vi sammen. Så sier vi, kjære pappa Gud, jeg tror på dig. Jeg tror at du elsker mig så høyt at du ga din sønn til å dø for mig. 
så att jag kan komma till dig akkurat som jag är. Er. Tillge mig far min skyld. Akkurat nu så kommer jag till dig. Kan du bli en del av mitt liv? Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Hvis du tog det valet här, vet du vad? Då blev du en kristen. Då blev du en ny skapning. Allt har er blivit nytt. Du har fått en relation med din far och det är er helt fantastiskt. Då vill jag gärna att du ska komma och snacka med mig eller en av våra ledare så kan vi ge dig lite resurser och sånt och det. Fantastiskt. Då ska vi avsluta. Kan vi alla som reser oss upp? Ska vi avsluta? Har du fått något ut av det här? Tack till dig pappa. Tack till dig pappa för att du är er här akkurat nu. Tack för att du ser i vart ens hjärta i den salen här akkurat nu. Du ser vad människor sliter med. Du ser vad människor hur människor lever. Och ditt hjärta är er akkurat nu och önskar att att det ska komma tillbaka till dig. Jag ber dig far att du ska bara verkligen välsigna varje enskild person här idag och hjälp oss far att fokusera på din godhet. Hjälp oss att fokusera på vem du är er idag. Alla ting som som tynger i vardagen, alla ting som gör att vi håller oss borta ifrån dig. Pappa Gud hjälp oss så vi kan hålla oss nära dig. En nær relation till dig. För du är er vår pappa. Det finns inte något annat vi kan leva för. Det finns inte något annat. Du är er allt. Du är er vårt allt. Vi önskar bara att leva sammans med dig. Så vi bara lägger bort allt som hindrar oss att komma nära dig. All skam, alla tanker och allt det bara lägger vi bort akkurat nu far. Och jag ber dig för att du ska komma akkurat nu med din kärlek och bara röra varje person. Som känner sig långt nere, som kanske känner att de är er i grisebingen akkurat nu. Känner att de stinker. Känner att de inte är er värt någonting. Känner att livet de har er kanske inte något värt. Är inte något, inte har något framtid, har inte något hopp. Akkurat nu ber jag att du ska möta dem far. Fylla med din kärlek. Tack för du ser dem akkurat nu. Jag har en framtid för dig. Jag har en plan för dig. Du är er min son. Du är er min datter och jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket. Jag älskar dig så mycket att jag döde för dig. Jag ville gjort det igen. Du tränger inte. Du har kommit till mig akkurat som du är. Er. Vi tackar dig för det, far. Vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Och alla sammen sa amen. Fantastisk. Då ska vi avsluta mötet. Då är er det kaffe igjen.